0: Eh, en, en la imagen que ustedes vieron hace rato de la de la invitación a, a este mensaje verdad decía algo como visión y futuro si no me equivoco va a buscarlo para no equivocarme decía visión y futuro y es que arrancamos enero con una visión oh miranda valentina buenos días este arrancamos el año creyendo que las cosas no van a ser igual que en el año pasado. Y es que durante todo el año, eh, digamos que tuvimos un proceso, lo que muchos llaman, podrían decir, un desierto, porque la cosa estuvo sumamente difícil para algunos, ¿verdad? Otros aprendimos, tuvimos grandes enseñanzas por medio de las circunstancias que ocurrieron, ¿verdad? O qué lo que han estado ocurriendo, por el tema de que la mayoría de las naciones o países han querido generar situaciones donde tienen el control de cada uno de nosotros. Sin embargo el que está en control se llama Jehová o su espíritu, que fue el que nos dejó como la gran promesa. ¿me? Eh, y yo quería decirles lo siguiente, la visión, la, cuando tenemos una visión y sabemos realmente a dónde queremos ir, los planes no van a cambiar. Lo que van a cambiar es la manera en cómo respecto los planes. ¿no? ¿Eh? La visión del futuro es lo que nos mantiene andando. Si yo tengo mi visión y sé a dónde voy a ir, definitivamente las metas que yo voy a cumplir simplemente van a ser reemplazadas por otras metas diferentes. No es que los planes, no es que lo que Dios ya puso en mi corazón va a cambiar. El Señor ya ha respaldado lo que tiene el corazón. Pero nosotros debemos tener algo que se llama fe. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo yo agrado al que respalda mi camino? creyendo que va a ser él que lo va a cumplir, amén. No dejándome llevar por la noticias o las circunstancias, particularmente en Panamá, muchas personas estaban esperando el mes de enero para arrancar, para arrancar, porque pensaban que de alguna manera pues iban a poder saldar deudas o iban a poder hacer cosas que en el transcurso del año no se pudieron hacer, amén. Pero arrancamos con una cuarentena y todo tiene básicamente un porqué. Eh, cuando yo tengo una visión eh, en el futuro no importando las circunstancias que pasen la visión me hace mantener la esperanza en lo que yo creo que va a suceder pero si no tengo una visión es hora de hacerla es hora de aprovechar este día domingo descansar en el Señor su palabra dice todos los que están cargados vengan a mí yo los agradezco y la idea es que hoy, precisamente hoy, por medio de la... No, no, por favor, no le bajes que yo lo controlo aquí. Por favor, suelte.
1: La idea es que hoy, verdad,
0: que es domingo, por medio de esta palabra, usted pueda sentarse y si no ha hecho su visión, usted pueda plasmar su visión. Y decir, bueno, Señor, yo siento que estos son mis planes, pero yo te las coloco a ti para que seas tú enderezando mi camino como dice tu palabra, porque son muchos los planes del hombre mas Jehová es el que endereza su camino entonces, si usted no la tiene y es primera vez que se conecta por favor, si sí, ya le bajé por favor haga su visión ¿verdad? porque esa visión es la que usted lo va a mantener en el tiempo no importando las circunstancias que pasen no importando la cantidad de cuarentenas que venga no importando cuántas veces el hombre por medio del poder quiera retenernos o quiera dejarlos ¿verdad? como ha ocurrido últimamente en algunos de los países, sobre todo en Latinoamérica, donde los mandatarios tienen el control de las personas por medio de la pandemia. Amen. Sabemos que hay que cuidarse. Yo sufrí del COVID hasta ayer, todavía me costaba respirar un poco, pero definitivamente hay que orar por las autoridades. Y bueno, hay diferencias, hay, dos, hay, hay cosas que llamamos igual, pero resulta que son muy distintas. Y hay una diferencia entre tener visión y metas. Amen. La visión es lo que me mantiene firme en el tiempo para yo, llegar al final del camino con la torcha encendida, amén pero las metas se reemplazan por siguientes metas y por siguientes metas hasta llegar hasta donde el Señor me quiere llevar, amén no porque de alguna u otra manera yo no vea el resultado de la situación ahorita, no quiere decir que eso no se va a cumplir simplemente hay que cumplir una meta para seguir a otra meta y a otra meta y así llegar hasta donde el Señor nos quiere llevar o lo que el Señor quiere hacer con nosotros amén mira, sin descanso no hay visión sin redención no hay bendición si yo no descanso hoy, no puedo hacer mi visión. Si yo no me puedo sentar tranquilamente y tener un momento de paz, no voy a poder hacer una visión que vaya consola con la Palabra de Dios. La redención fue el año pasado. El Señor nos ha redimido y nos está dando la oportunidad de que usted se sienta que no conocía bien de Él y este año lo conozca por medio de la temporada que Dios ha puesto en nuestro corazón, que es una temporada hermosa que se habla desde el corazón de Dios, desde el corazón del Señor Jesús, que es el libro de Juan. Vamos a estar hablando del Evangelio de Juan, en algunos días por delante, donde usted va a ver diferentes posts, diferentes imágenes, que cada una de ellas le va a levantar un capítulo del Evangelio de Juan y le va a hablar la perspectiva de Juan, el discípulo amado. amén. Todos los días va a salir una imagen, como en el pasado lo hemos hecho, donde estará eh, una oración, donde va a haber eh, una, una manera particular de ministrarles que no ha sido como las anteriores, pero que va a ser de muchísima edificación y yo les voy a pedir, por eso les dije, pónganme sus teléfonos celulares ahí, para escribirles, para mandarnos la temporada, para aconsejarles, para poder tener más contacto y saber en qué andan y cómo nosotros podemos ayudar con un buen consejo. Como les dije, sin fe es imposible agradar a Dios, en Hebreo 11, 6 nos dice eso, amén. Miren, todos, todos nosotros eh, debemos tener una visión clara. Eh, de lo que creemos, debemos hacer siempre. Para cualquier cosa que yo voy a hacer, para hacer una comida, para trabajar, yo tengo que tener claro cuál es la visión en el lugar donde estoy. Y la visión del Señor es que este año lo conozcas. De eso te quiero hablar el Señor. Que tú me conozcas, dice el Señor. Necesito que me conozcas, porque si no me conoces, no vas a saber cómo pedirme, ¿verdad? Cómo orarme para que tus planes se hagan realidad y se alineen al propósito que ya el Señor colocó para ti amén a ver este es el momento de crecer este es el año de crecer y es el año donde muchas cosas se van a materializar pero tenemos que creer crecer y transformar nuestro entendimiento desde la palabra de Dios y para eso para eso exactamente es que el Señor te ha llamado hoy para que tú crezcas trasciendas y entiendas que la vida no es solamente trabajar proveer para tu casa duras penas sino que detrás de cada uno de nosotros hay un propósito grande. Hay algo que yo vine a hacer aquí. Amén. Uh, no son tiempos de estar solo. No son tiempos de estar solo. Y la manera en que nosotros vamos a crecer es con los hermanos. En la palabra específicamente dice eh, que no debemos dejar de congregarnos. Dice la palabra en el mismo capítulo de Hebreo, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen como costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que los días se acercan. Es hora de congregarnos de manera digital, de unirnos a un grupo, a una iglesia, a cualquiera donde usted se identifique, pero la palabra dice que no debemos dejar de congregarnos, porque en la congregación de los hermanos es donde cada uno de nosotros nos edificamos es donde podemos construir cosas, amén, pero si nosotros andamos solos, literalmente, no tenemos con quién construir a nadie, nadie edifica un edificio solo, nadie crea una empresa sola, nadie, nadie, absolutamente nadie, nada. ni siquiera el mismo Dios dice en su palabra que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra, no dice que el Señor se movía sobre la faz de la tierra, y el mismo Señor son tres, amén el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Él no anda solo, aun cuando los tres sean lo mismo nosotros no somos exactamente iguales no somos personas que vamos a buscar directamente de una fuente si no tenemos con quién compartir el agua de la fuente el agua se comparte, no se acapara para una sola persona todo lo que el Señor nos da es para edificarnos es para crecer, es para que haya paz en tu casa y en la mía, es para que podamos lograr los objetivos, es para que podamos salir hacia adelante, amén no son tiempo para andar solos, compañeros. A mí me pasó durante muchos años que logré tener todo lo que quería. Y muchos de nosotros, en diferentes áreas, de repente en la intelectual, de repente en, en la sentimental, podemos conseguir cosas. Pero todo tiene un orden. Y hoy el Señor nos va a explicar ese orden y nos va a dar el ejemplo de uno de los suyos que envió para que el orden existiera y creyéramos que si seguimos ese orden... Podemos lograr grandes cosas. A ver. Yo personalmente. Conseguí primero todo lo material. Antes de conseguir lo espiritual. Todo lo material. Todo lo material que yo quise en la vida. Lo conseguí sin ningún problema. Pero lo espiritual demoró muchos años. En llegar. Amén. La palabra dice en el libro de Génesis. Que nosotros debemos fructificar. Eso dice la palabra en el libro de Génesis. Y no dice fructificar exactamente entre un hombre y una mujer. Dice, dice el Señor, vamos a leerlo exactamente, porque no quiero saltarme nada. Lo que sí es importante saber es que primero es una cosa y después es la otra. En Génesis 1.28 específicamente, dice así, Y los bendijo Dios. Ahí vamos bien, ¿verdad? Porque creemos que el año que pasó fue el año de la redención. Fue el año donde nos presentaron al Señor Jesús Y si no lo conoce, esta es la oportunidad de conocerlo Y ser redimido por medio de su palabra Entonces dice, y los bendijo Dios Y les dijo ¿Qué les dijo? Les dijo Fructificar y multiplicad. Lo voy a leer completo Fructificar y multiplicado, llenar la tierra y sojuzgarla Y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos Y en todas las bestias Que se mueven sobre la tierra Pero vamos a hacer lo siguiente Vamos a quedarnos con Fructificar Fructificar. ¿Qué significa fructificar? Significa producir buenos resultados. Entonces el Señor le está diciendo a una pareja que está bendiciendo, le dice... Necesito que primero produzcas buenos resultados antes de multiplicarte. Pero eso va para nosotros hoy que es 3 de enero. Y señalando aquí reloj, no tengo reloj. Va para nosotros que es 3 de enero. El Señor dice hoy, necesito que fructifiques. Necesito que tengas un espacio de paz... Que tu visión y que fructifiques antes de hacer lo que tú realmente quieres hacer. Amén. Dice, la palabra fructificar, dicha, una palabra significa dar fruto. Eso significa fructificar. Y dicha de alguna cosa es producir utilidad. O sea que debemos ser útiles antes de multiplicarnos. Le dijo, le dijo a, a esta pareja, necesito que seas útil antes de multiplicarte. Debemos ser útiles a Dios primeramente. Cuando nos referimos a una mujer significa de ser de utilidad a las personas que lo rodean. Una madre debe primeramente fructificar antes de tener a sus hijos. Igual que un padre. Amén. Porque debe ser de utilidad para los hijos, para la familia. Esa que escuchan ahí en mí. Una persona fructifica cuando progresa en todas las áreas de su vida. Y progresa. Almáticamente, entonces, si, si a ti te pasó como a mí, que empezaste al revés y primero te multiplicaste, tuviste hijos antes de fructificar, el Señor dice: Vamos a echar atrás. Yo necesito que antes de que vayas a hacer cualquier cosa que quieras hacer, primero fructifiques. El Señor dijo: Madura, ah, como me molestaba cuando me dijeron que yo tenía que madurar. El Señor te está diciendo hoy: Necesito que madures. Necesito que me ames Necesito que me conozcas Hoy necesito que tengas equilibrio Hoy necesito que hablemos más De padre a hijo Dice el Señor Yo necesito que te arrodilles más y que hables menos Dice el Señor Yo necesito hoy que tú fructifiques Antes de yo bendecir tus planes antes de yo aprobar tu visión, antes de yo apoyarte en lo que tú vas a hacer, yo necesito que tú fructifiques. Y es que es la relación que existe entre padres e hijos, o madres e hijos, cuando tú le dices a tu hijo, yo necesito primero que tú organices el cuarto antes de que vayamos al parque. Porque es que los planes del niño son ir al parque, pero los planes del padre primeramente o de la madre son que tú organices el cuarto. Entonces, primero es una cosa y después la otra. El Señor dice hoy, fructifica, fructifica. Necesito que primero madures, que te sinceres conmigo, que te arrodilles, que te inclines en humildad para yo respaldar tus planes. Si no, no vamos palpar que dice el Señor. ¿sabes? Entonces, eh, como le dije, fructificar no es necesariamente entre una mujer y hombre antes de multiplicarse. Frutificar tiene que ver con todas las áreas de la vida. Tiene que ver con el trabajo. Si tú en un trabajo no eres lo suficientemente maduro, responsable, y no das frutos dignos de tu puesto de trabajo, no vas a ascender en el trabajo. No vas a seguir en el trabajo. Igual pasa. Igual pasa con las iglesias. Igual pasa con los negocios. Con el tiempo y la oración yo entendí, en el caso de la iglesia, que la iglesia necesitaba primero fructificar, crear unas bases, verdad, antes de multiplicar. Y es que es muy delicado que la familia se multiplique sin conocimiento, sin madurar. Y lo digo de mi parte, que tengo un hijo en otro lugar, tengo hija en otro lugar. Y es que la familia está dispersa y es más difícil enseñar, es más difícil aconsejar, es más difícil derramarte sobre ellos, porque es que no fructifiqué primero. Ahora, en el caso de la iglesia donde tú te estás conectando, es una iglesia es sumamente chiquita, es joven. Es joven, pero tiene casi cuatro años tratando de crecer. ¿Ves? Pero ahora... La iglesia ha fructificado y sigue fructificando para poder crecer y llegar a más personas y que el consejo y la palabra de Dios nos llegue a todos ¿verdad? de una manera especial que podamos captar. Fructificar, fructificar, fructificar. Eso es lo que tenemos que hacer, amén. Sentarnos y madurar nosotros mismos. Hacernos las preguntas respectivas, como lo decía la compañera Pastor. Preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo las cosas ahorita? Bueno, bendigo a mi compañero suegro que se acaba de conectar, ¿vale? Este, existió un hombre, existió un hombre que el Señor nos ha dejado, que Jehová nos ha dejado como ejemplo para poder materializar, fructificar y movernos como el Señor quiere que nos movamos, amén. Si no me entienden, me escriben. O me colocan ahí. No te entiendo, Leo. ¿no? Y los voy a invitar a que vamos al libro de Juan, que es el que vamos a estar, que es el que vamos a estar eh, estudiando o de que vamos a estar hablando durante todo este tiempo. Y aquí voy a hacer una pausa antes de entrar. Y el título del primer capítulo de Juan se llama El Verbo hecho carne. Antes de seguir, todos los días va a salir una imagen. Es un devocional diario donde usted va a poder escuchar y ver la palabra de Dios. Y la va a compartir, porque usted se va a apropiar de esa palabra. ¿Amén? Voy. Primera de Juan. Voy a leer el, todo el primer capítulo, básicamente. ¿Amén? No, todo el primer capítulo no. Voy a leer primera de Juan 1 hasta el 18. ¿Sí me siguen, verdad? Voy. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? El Señor Jesús. Este era el principio, este era en el principio con Dios. Dice: Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, dice en el capítulo. Vamos a saltar un momentico al Génesis. Y en el Génesis dice exactamente. Me quedé, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y cuando vamos al principio de la creación, dice así. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las almas. Y dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y así como lo dice aquí en Juan 5, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nunca jamás la oscuridad va a prevalecer contra la luz, que en este caso reflejaba, que era el Señor Jesús. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y me van a ir ayudando a buscar Mateo 3 del 1 al 3. El que pueda. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Eso está en Mateo 3. 1.3 Y es bueno leerlo porque ahí lo habla desde otra perspectiva. Ya lo encontré. <risa> ah, qué okay, íntegra. No mentira. En aquellos días, dice Mateo 3.1, dice: En aquellos días vino Juan el Bautista. Oye, gracias. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. ¿No les llama la atención que el título de la, de la, de la prédica se llama, en, de la predica, no, del primer capítulo se llama El verbo hecho carne. Pues en aquel, pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto preparar el camino del Señor y enderezar su cena eso pasó hace 700 años más o menos de que Mateo lo no hablara y que Juan lo no dijera hija por favor amén ah, okay. eso pasó muchísimo antes en el momento en que el profeta Isaías lo hablaba dijo la voz tu voz que clamas en el desierto ¿verdad? enderezar el camino el que viene. Dice así. Vos del que clama en el desierto. Prepara el camino. Prepara el camino. Y muchos de nosotros como padres. Somos Juanes. Que preparamos el camino de los que vienen. De los que van creciendo. De los que van llegando. No solo pasa como pasa en la iglesia. Nosotros como padres somos unos Juanes. Que debemos preparar el camino. De los hijos de nosotros. Que van por delante. Y entonces... Es impresionante cómo se puede conjugar el verbo en el pasado, en el presente, en el futuro. Y el mismo Jesús, 700 años antes, el profeta Isaías dice, ¡Tú, Juan, que, estás, que, que vas a clamar en el desierto! ¡Mira! prepara el camino del Señor Jesús, que va para allá! Llegan 700 años, oíste! Así es que pasan las cosas con Dios. Sigo. Él es el, el hombre enviado por Dios, era Juan. Este vino por testimonio Para que diese testimonio de la luz ¿Quién era la luz? El Señor Jesús era la luz A fin de que todos creyéramos en él Ese era el trabajo de Juan A ver, no era la luz Sino para que diese testimonio de la luz Juan no era la luz Sino que Juan iba a dar testimonio de que realmente era la luz Aquella luz verdadera Que alumbraba a todo hombre Venía a este mundo En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Dice su palabra al principio, cuando leímos en Génesis, ¿verdad? Dice, en el principio lo creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En un principio estaba el Señor Jesús, el Hijo, el Padre y el Espíritu. En un principio. A ver, y el Señor Jehová decidió, ¿verdad? Enviar a su Hijo. Y en el versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Era judío. Iba al pueblo judío. No le recibieron. En Lucas, específicamente, del 9, al 10, del 9 al 16 nos expresa el Señor Jesús nos explica Él mismo nos va a explicar para que entendamos por qué no le recibieron Lucas le dije Lucas 20 Vamos, ya voy allá. Lucas 20 yo estoy aquí Ajá. el título que aparece ahí es así, los ladrones malvados, el Señor Jesús explica aquí claramente la parte de que vuelvo aquí, a los suyos vino y los suyos no le recibieron en igual dice así el mismo Señor Jesús comenzó a decir al pueblo una parábola y la parábola dice así, un hombre plantó una viña la arrendó a labradores un hombre tenía una plantación tenía un potrero por allá y se le ocurrió arrendarlo, ya habiendo sembrado. Y se sentó por mucho tiempo. Se ausentó, se fue. El que alquiló se fue. El dueño. Y a su tiempo envió a un empleado, básicamente, a los labradores que estaban allí, para que le dieran del fruto de la viña. O sea, este señor alquiló un potrero, un terreno, con una siembra, lo alquiló. Y bueno, al tiempo, ¿verdad?, se ausentó y dijo, voy a mandar, voy a mandar a uno de mis empleados, ¿verdad?, para que me traiga del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Cualquier parecido con la realidad en un país muy hermoso es pura coincidencia. Volvió a enviar a otro siervo, a otro empleado... Más ellos, los que estaban ahí alquilados, golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. Segundo emisario. Volvió a enviar un tercer siervo. Más ellos también a este echaron fuera y lo hirieron. Ya en esta oportunidad le pegaron, pues básicamente. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto y hasta aquí la historia se parece mucho a la de Juan y a lo de los demás profetas que el Señor enviaba y enviaba y enviaba y el pueblo muchas veces despreciaba 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 hasta que el Señor Jehová dijo le voy a mandar a mi hijo amado tal vez cuando lo vean a él entenderán lo que les estoy hablando entonces el Señor de la viña dijo que haré enviaré a mi hijo amado quizás cuando lo vean a él le tendrán respeto más los labradores, los que estaban alquilados, al verle, discutían entre sí diciendo: Este es el heredero, mano. Este es el dueño de esta tierra. Venid, vamos a hacer algo, vamos a matarlo. Para que la heredad sea nuestra. O sea, vamos a matar al hijo del dueño para yo quedarme con sus tierras. wow Y resultó que le echaron fuera de la viña y lo mataron. Así pasó. Porfa, así pasó o el Señor Jesús. ¿Qué pues les hará el Señor de la Viña? ¿Acaso Dios va a matarnos a nosotros? O va a mandar a golpearnos, o nos va a tratar mal, o lo que ocurre hoy en día es por Dios, o el propósito de Dios, o es gracias a Dios, o es porque. Todo tiene un propósito, o es porque esas cosas tenían que pasar. No, esas cosas no las buscamos nosotros. Nosotros decidimos a quién nos arrimamos, qué casa alquilamos, con quién nos casamos. Nosotros elegimos en países extranjeros pocas veces dónde queremos trabajar, pero nosotros muchas veces nos buscamos las cosas que nos están pasando, porque no somos capaces de ir a la fuente, y de hacer como dice la escritura, no dejar de congregarnos juntos, porque así nos edificamos todos, entonces, seguimos en Juan, más, más todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, eso fue lo que hizo Dios, mataron a su hijo, y sin embargo el Señor, Señor de señores Rey de reyes Decidió Por medio de su sacrificio en la cruz Llamarnos a todos hijos de Dios A todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hijos de Dios O sea que si usted cree en Jesús Y yo hoy en día creo en Jesús Y predico su palabra Yo soy un hijo de Dios Hay muchas tesis que hablan de que no todos somos hijos de Dios No, no, no Todo el que cree en el Señor Jesús dice la palabra le dio potestad de ser hechos hijos de Dios así que todos somos hijos de Dios los que creemos en su nombre los cuales no son engendrados de sangre dice la palabra ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos y vimos su gloria gloria como del único hijo de su padre lleno de la gracia y la verdad Juan wow, dio testimonio de él y es que ¿por qué es tan importante permanecer trascender y estar en una iglesia? porque en el camino hay situaciones que nos pasan a muchos de nosotros y los que están dentro de la iglesia dan testimonio de lo que a usted le pasa cuando usted quiere rehacer su vida y hacer las cosas sigo Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque es primero que yo. Y este es un acto de humildad muy bueno, porque ese profeta era uno de los profetas más duros de esa época. O era el profeta duro de la época. Porque de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios a nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, que es el que está en el seno del Padre, Él le ha conocido. Entonces, Juan el Bautista simplemente creyó en el futuro. Tenía una visión, sabía por medio del profeta Isaías que alguien iba a clamar en el desierto. Que ese alguien era él, que debía permanecer y estar firme en las convicciones del Señor y en la palabra de los profetas. ¿Cómo puedes estar tú hoy firme en la palabra del profeta si de repente no eres constante en el camino de la iglesia? Hoy quiero decirte que te metas nuevamente a la iglesia. Que no es tiempo de estar solo, que es tiempo de congregarnos, que es tiempo de permanecer, de trabajar y de ser útiles al Señor. Es tiempo de fructificar, si ya te dieron una palabra y la tienes ahí, es tiempo de sacarle y trabajar para el Señor. No es tiempo de esconderme, no es tiempo de aislarme, es tiempo de pertenecer al cuerpo de Cristo y de trabajar para Él. Si eres de la persona que solamente busca de Dios, este es el lugar. Si eres de la persona que quiere enderezar tu camino, este es el lugar. Si eres la persona que no sabes qué hacer, este es el lugar. Si estás enfermo, como lo he estado yo o como a veces me enfermo yo, este es el lugar. Pues la iglesia es un gran hospital donde todos necesitamos del Señor. Y más, más en los que trabajamos en la obra de Dios. Amén. Quiero orar por tu futuro. Quiero orar. Me gustaría, ¿verdad? Que juntos conjugáramos los posibles verbos. Pero el verbo más importante se llama Jesús. Jesús, el Espíritu de Dios habló en el pasado por medio del profeta Isaías diciendo que vendría uno. En el presente de Juan el Bautista habló del Señor Jesús y hoy, dos mil años después, seguimos hablando del Señor Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre Juan y nosotros? El tiempo en el que vivimos. Somos Juanes que debemos de venir y proceder al arrepentimiento y eso nos va a doler y la transformación es un dolor descomunal que nadie puede evitar. Pues no nos podemos saltar los procesos, tenemos que cumplir los procesos. No puedo esquivar las balas si vienen para mí, son para mí, es para un propósito. Debo permanecer y trascender en el tiempo que me tocó vivir. Tenemos que ser como ese Juan, debemos ser Juanes. Igual es que estemos claros de que somos instrumentos del Señor y no el mensaje. De que vamos a hablarle a otros, pero no podemos hablarles desde nuestra carnalidad ni desde nuestro conocimiento, sino desde el Espíritu para que las cosas cambien definitivamente. Esta es la oportunidad. ¿Cómo nos preparamos para un mejor futuro? Aprendiendo a conjugar el Verbo y no queriendo ser el Verbo. El Verbo solo es el Señor Jesús. Fue el pasado, es el presente y es el futuro. Y es el único que puede cambiar nuestro presente según el propósito que tengamos en nuestra vida en su palabra dice que contamos con una esperanza futura lo dice en Proverbios 23.18 y eso es lo que el Señor quiere no quiere que perdamos la esperanza que mantengamos firme nuestras convicciones en el futuro y que por sobre todas las cosas nos preparemos nos preparemos así como, como los padres lo dicen a los hijos estudian. No, el que tiene que estudiar eres tú el que se tiene que preparar eres tú tú le dices a los hijos los castigas porque no estudian. Pero tú estudias para la vida. Tú te has preparado para la vida. Tú has buscado el manual del fabricante. En estos días escuché a las mamás diciendo que a la mamá no le dan un manual. Compañeras, aquí está el manual. Este es el manual. La iglesia es el maestro. La iglesia es la maestra, perdón. La iglesia es la que acobija. La iglesia es la que te enseña por medio del manual. Sí hay un manual. Las decepciones son normales en los hijos. Las risas son normales en los hijos. Pero el manual está. Lo que pasa es que creemos que no es poderoso. Pero te estoy hablando de alguien que en el pasado, en el presente y en el futuro sigue dando de qué hablar después de más de 5.000 años. Hay un manual. Madre, ¿cómo que no hay un manual? Hay un manual. Hay un manual, pero solo lo enseña la iglesia. No lo pueden enseñar hombres y mujeres por su cuenta yendo a la fuente y poniendo conceptos retórico sobre la vida, cuando el único que enseña verdaderamente es el Espíritu de Dios por medio de su iglesia. La iglesia está para edificar, para enseñar. Es ahí donde está el manual. Así que yo quiero orar hoy por el futuro. Quiero orar hoy porque de los 27, 28 que están conectados ahorita, puedan definitivamente tomar la decisión de estudiar para la vida. Si no lo hicimos antes, este es el momento de estudiar para la vida. Te metemos en la palabra de Dios y ver, oye, mi Biblia está un poco fea, de meternos en la Palabra de Dios, y ver, voy a comprarle un forro, de meternos en la Palabra de Dios, y ver qué quiere el Señor, definitivamente que yo haga según las circunstancias que estoy, te bendigo, Erlín, y a él, y a, y a... este, este es el momento de meternos con Dios, lo que pasó, ya pasó, pero tenemos la oportunidad de ver realmente el futuro que el Señor quiere para nosotros. ¿Y sabes qué quiere? Quiere un futuro de prosperidad. Quiere un futuro bendecido para cada uno de ustedes y para mi persona. Aún cuando tú veas que en el tiempo la cosa se pone más cuesta arriba. Es donde es probada nuestra fe para ver qué tanto creemos en el Señor que puede hacer a través de su iglesia. A través de su iglesia. No a través de cualquiera. Entonces, si tú te congregas en una iglesia o no te congregabas antes, te recomiendo que visites una iglesia digital, que vayas a la iglesia. Eso sí, no escuches todas las iglesias, escucha una iglesia y escucha un par de predicadores. Métete en esta temporada que se llama Crece y Transforma. Debemos crecer espiritualmente, debemos fructificar para poder multiplicar. Debemos fructificar primero para poder montar un negocio todo el mundo estudia la mayoría de las personas el ingeniero tiene que estudiar para poder levantar un negocio y ¿sabes qué? es el que le tumba el diseño del arquitecto todos debemos estudiar el manual del fabricante la escritura no para, para darnos eh, no sé si sé, no para para decir ah a Josué le pasó a mí le pasó no importa no es para aprender de lo que le pasó a Josué y no hacer lo que Josué hizo ¿ok? sino hacer las cosas mejor de las que Josué hizo